0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。话说啊，古代政治和现代政治它到底有什么区别？这是一个很重要的学术命题啊！历来学者给出了很多答案，但是最近呢，我们栏目的策划人张笑宇老师给我看了一个小故事，哎，这其中也折射出了一个很有意思的观察角度。什么故事呢？话说明代啊，有一个人叫沈榜。他一辈子官当的不大啊，基本上都是县令这一级别的官员。但是啊，他在历史上有一个很有趣的贡献，就是留下了一本书，叫《宛蜀杂记》，一共二十卷，是他万历年间当宛平县的知县时候写的，其实就是他个人的博客了，记载了各种鸡毛蒜皮的小事儿。但是在我们后代人看来，这可都是当时社会政治、经济、地理、风俗、民情的。宝贵资料啊，那为什么叫《晚蜀杂记》呢？哎，就是他个人在宛平县的知县官署里面杂乱记下来的嘛，所以叫《晚蜀杂记》。那这部书之所以重要啊，是因为宛平县那可不是一般的县啊，是属于顺天府，就是北京啊，天子脚下。宛平县呢，管的就是今天北京城西南部这一片，那著名的。卢沟桥七七事变就发生在这兒，《晚蜀杂记》这本书当中啊，写了很多当时的财政事务。从这些数字中，你可以看到大明朝的运作机制。过去啊，我们印象中的知县大老爷就是天天审案子、收税、吃香喝辣、威风八面。其实哪有那么简单？啊，一个县跟老百姓接触那么多，很接地气的事物非常繁重。我们就拿收税这件事儿来说啊，就是个非常头疼的事儿。宛平县就那么大一点地方，赋税负担很重啊。我们都来看看有哪些负担。首先，县里的公共事务要办吧？啊，当时县里的主要公共事务是这么几项。第一项呢是宣讲大明朝的价值观啊。明朝规定啊，除了农忙时分，每个月都要宣讲价值观的。宣讲内容包括皇帝的公开讲话、国家的法律和各种道德劝说。宣讲的时候呢，知县要跟在知府后面，恭恭敬敬地迎接宣讲内容，然后找个特定地点，把这些内容对着当地有名望的老人给念一遍，然后再由这些人向民众传达。那第二项公共事务呢，是祭祀祖先和天地啊，每个县都要祭文庙、祭天地。这也基本是知县带头，而且呢，宛平县还有特殊的任务，这儿离北京城近嘛，要拨人去参加天坛、地坛的维护和祭祀工作。而且呢，每年皇帝都要在地坛清耕啊，就是表示对农业的尊重，我皇帝也来种地啊，相当于今天的领导的植树节种树。那宛平县呢，要专门选拔老人家去跟皇帝一起清耕，还有一笔费用喽。是养老啊！当时每个县啊都有养妓院给孤寡老人发生活费。呢《神榜》呢还专门记载了很有意思的现象，就是有些外地老人呐、啊、觉得京城的福利好，哎，专门跑来京城的养妓院要钱啊，不给的话就成群结队在京城里面乞讨，当叫花子。那地方官怕承担政治责任嘛，只好罚钱了事。另外还有一笔大支出。就是县衙门里的人也得养活吧？宛平县衙里面有四十三个人啊，其中五个人是官，这些人的工资呢是中央法一年是九十担大米。这些官是吃皇粮的，但是剩下还有三十八个人呢，这都叫吏啊。这些人的收入可就要从宛平县的财政里面出了。这还不算完啊，要知道明代可没有今天的中央转移支付制度啊。什么叫转移支付啊？简单理解就是，地方把所有赋税都上交中央，再由中央统一拨付给需要的地方。这种制度，那明代那个时候怎么办呢？哎，一个地方的赋税一部分上交中央，还有很大一部分是中央指定用途，你自己交过去，是点对点的财务支援。就拿宛平县来说，除了交皇粮国税之外，它还有点对点的支援很多地方。啊，比如说，当时啊，科举考试中的殿试用的一些物资，就是宛平县来负担；还有一部分皇帝宫里面的开支，什么换衣房啊、蓝靛厂啊、光禄寺啊，宛平县负担；还有京郊军队的马粮，也是宛平县来负担。所以你看，这审榜这个县官当的不容易啊！别说什么审案子之类的事儿啊，光是安排财政负担就很重。那沈榜上任之后不久啊，就发现自己面临严重的财政亏空，一年差三四千两银子，这对于一个县来说是巨款啊！诶，那怎么办呢？这个沈榜很聪明，他想出了一个很有现代色彩的处理手法，叫“政府搭台，经济唱戏”啊！他联合旁边的大型县修了一条商业街，把这条街上的房子出租给商户，收税。哈、啊，这一项呢，给当地的财政带来的收入是每年一万两银子。你看，亏空是三四千两，这收了一万两，不仅补足了亏空，还有盈余啊。但是好景不长，万历十年天下大旱。那根据当时人信奉的那种叫天人感应的理论，这说明啥？说明皇帝的德性差，出了问题了。怎么办？哎，皇帝要下个罪己诏吗？需要改革吗？需要实施人证吗？那实施人证就得免税啊。哎，皇帝一纸诏书下来，你们原来收商铺的那些税啊，不能收了。这神榜好不容易搞到手的，这每年一万两银子就要飞了呀！皇帝说免税很容易，但是县里财政拉下了亏空怎么办呢？县衙里的工资发不发？那些公共事务办不办？还有那些点对点的财政支援要不要搞？没钱怎么搞？那沈榜就急眼了，就问上级怎么办啊？上级在报告上的批复是“你看着办”，“看着办”是啥意思就是没办法，只能不办。你看这件事儿啊，就折射了古代政治和现代政治的区别。所谓政治啊，就是要解决大范围内人和人之间的关系问题。古代政治呢，它没有那么多技术手段可以用，所以在古代政治中，用价值观来整合大范围的人的行为是非常重要的。有了这些价值观，政体的运行才能更润滑、更顺畅，成本才更低呀、啊。明白了这一点，你才知道为什么咱们中国古代那么强调儒家思想。比如说忠君爱国，这就是极大降低了政权压制反抗的成本。再比如说“万般皆下品，唯有读书高”这种思想，那社会才能产生那么大的政治精英集团嘛？西方也一样啊，越是古代的政治，就越强调什么观念呐、啊、宗教啊这些东西的作用，用思想和价值观来管理庞大的政治共同体，在古代都是有效率的，都是成功的。我们回到前面讲的神榜的那个例子，万历皇帝和他的官僚系统难道不知道吗？一免税，下面的基层官员会作难，当然知道。但是那不重要，重要的是要向天下展示皇恩浩荡嘛。价值观、思想比一万两银子重要的多。你看，这就是现代政治和古代政治的一个核心区别。古代政治是建立在价值观上，所以经常在实物问题上就显得很不理性；而现代政治呢，拥有太多的工具和手段，所以它更是一种理性的政治。现代政府要承担公共责任，花多少钱、收多少税、怎么花、谁来花、谁来监督、怎么改进，这都是有一整套程序的。这程序的背后是庞大的理性的官僚机构。说到这儿啊，你有没有一个感觉啊？古代政治更像是一个宗教团体，是靠观念来整合人的；而现代政治呢，更像是一个公司，是用理性计算来整合人的。这就也从某个角度顺便解释了为什么现代政治的发源地是欧洲。欧洲中世纪，小国林立。大家彼此竞争，哎，这个情况就有点像开公司啊。财务一旦出了问题，你就破产啊，所以你得理性的计算自己的收支平衡，多少钱拿来发工资，多少钱拿来扩大投入。竞争压力逼迫他们不得不建立起非常理性的政府管理体制，这才推动了欧洲国家向现代政治制度发展。而中国古代政治呢，对于一个大一统帝国来说，观念政治有着压倒性的重要性啊，这种重要性和有效性，反过来也就抑制了理性政治的发育。哎，为什么中国古代士农工商这四种人当中，士就是代表儒家观念的士大夫是四民之首啊，而商就是代表理性计算的商人是四民之末呀、啊？哎，这也就不难理解了。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。you